0: De site Crypto News heeft een paar overzichtjes gemaakt. Daar word je duizelig van, Bas. De altcoins, dat zijn dus de andere coins dan bitcoin... die zijn dit jaar helemaal uit de doden opgestaan. De ether bijvoorbeeld. Die steeg in juli met 55 procent. En ook bijvoorbeeld Ripple en Cardano gingen met meer dan 50 procent omhoog. In één maand. Crypto News heeft ook een lijstje gemaakt van de losers van de maand. En dan zie je pas echt wat een stapel gekke maand het is geweest in juli. Want kijk je naar de top 50 van crypto coins en je zet de 10 coins op een rijtje die daarvan het slechtst hebben gedaan. Dan zijn er maar twee in prijs gedaald en er zijn er nog vier bij die in juli meer dan 10% omhoog gingen. Hmm, dat is, dat is toch wat, maar is dit een ommekeer? inderdaad? Gaan straks taxichauffeurs en kappers weer massaal aan de crypto omdat ze moeten wachten planten? Um, dat moet je niet uitsluiten. Nee? Het blijft wel een heel gekke markt. Als je een jaar terugkijkt. Dan staan heel veel coins opeens in de min. Zelfs ondanks die stijging in juli. Bitcoin is ook maar 10% meer waard dan een jaar geleden. Hè? Uh, we hadden toen net een piek gehad. Van 13.800 dollar begin juli 2019. En we zaten in een dalende trend. Die de rest van het jaar heeft geduurd. Dus als de bitcoin de rest van het jaar helemaal vlak blijft. Staat die eind van het jaar opeens bijna 100% in de plus over het jaar. Gewoon omdat die koersen. In de tweede helft van 2019 al maar daalde. Dus veel coins, inclusief bitcoin... zijn nu nog bezig te verliezen van toen goed te maken. En ja, als de financiële markten weer instorten... zoals in maart, afgelopen mm -hmm. maart... dan kan de crypto-markt echt ook weer omlaag. Hoor. Okay. Dan nog nieuws over een oude bekende, de Pirate Bay. Want die site krijgt maar heel weinig bitcoin-donaties, hè? Ja, de Pirate Bay. Wat was dat ook weer? Ja, dat was die, die site, site waar je ja. illegale filmpjes kon downloaden. Hè? De grote, ja, de grote illegale groeie. downloads. Ja. Ja. En Nederlandse internetproviders moeten hem blokkeren. Ik ben hem altijd in de gaten blijven houden. En het is eigenlijk altijd onzeker of die site het doet of niet. In april was hij een hele maand lang spoorloos. dacht ik dat het echt afgelopen ja. was. Maar intussen doet hij het weer. En de nieuw site Torrent Freak is gaan kijken naar het bitcoin-adres... dat ze op de Pirate Bay al zeven jaar publiceren voor donaties. En in de blockchain van bitcoin kun je gewoon zien... hoe hoeveel geld daar binnenkomt? Ja. Dat is openbare informatie. Mm -hmm. Wou je raden, Bas, hoeveel geld daar bitcoin? bitcoin nou zeg, hoeveel bitcoin geld binnens. daar binnenkomt in bitcoin? <laughs> oh, uh, het zal niet goed, gaan. een paar duizend dollar. Nog geen vijf dollar gemiddeld per dag. <laughs> dat is niet veel. Nee, nee, nee. Dat is echt niet veel. Dus uh, de vraag is dan of ze hun bitcoins bewaren... want ja. ze zijn zeven jaar geleden ermee begonnen... en in 2013 was de prijs van de bitcoin ongeveer 100 dollar. Ja. Dus wat ze in die tijd binnenkregen... dat zou nu 100 keer zoveel die waard zijn eigenlijk. als ze het hebben vastgehouden. Ja. Zo is Wikileaks trouwens ook heel rijk geworden. Maar dat is speculatie. Het punt dat Torrent Freak wil maken met die berekening van 5 dollar per dag is... de entertainmentindustrie was destijds bang dat de PSB in leven zou blijven... dankzij allemaal van die niet traceerbare uh, donaties. Ja. En nou laat Torrent Freak zien... Dat die geldstroom weliswaar moeilijk tegen te houden valt, maar wel zichtbaar is. En dat het bovendien niet om serieuze bedragen gaat. Ja. De Pirate Bay heeft ook advertenties. En ik denk dat ze daar veel meer mee verdienen. Duidelijk. Nog eventjes, wie zit er morgen in de cryptocast? We praten met econoom en crypto-pionier Paul Buiting. We gaan het hebben over een oud idee dat maar niet werkelijkheid wil worden... een aandelenfonds dat in bitcoin belegt. Zodat je zou kunnen profiteren van de bitcoinmarkt... terwijl het dan veel makkelijker wordt. Paul is ook voorvechter van een depositobank. Een bank die alleen maar spaargeld bewaart en geen risico's neemt... zoals commerciële banken wel doen. Dat idee is laatst in de Tweede Kamer door minister Hoekstra voorlopig afgeschoten. Dus we praten met Paul ook over de kansen dat zo'n bank er ooit nog komt.